0: You know, life, special. 2021년 9월 11일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 재미있었던 부분만 모아서 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻히면 안 되는 뉴스 파헤치는 그런 시간 가져보겠습니다 토요일의 기자 반짝반짝 빛이 나는 KBS 김비치라 기자 어서오세요
1: 네 안녕하세요 이번 주에도 이슈가 정말 많아가지고 네. 뭘 뽑아올지 고민이 많았지만 그래도 네. 핵심적인 것들로 가져왔습니다
0: 아 주진우 라이브 항상 그렇지만 이번 주에도 엄청나게 뜨겁게 (웃음) 열심히 달려왔습니다 모든 인터뷰와 엄청난 기사가 생산되기도 했었는데요 지금 이 방송 주진우 라이브 영상으로 만나보실 수 있습니다.
1: 네. 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면요. 영상으로도 함께 해주실 수가 있습니다.
0: 네. 청취자분들을 위한 선물도 드립니다. 네.
1: 일주일간 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 코너가 가장 재밌었는지 코너명과 이름 남기시면요. 세분 추첨해서 3만원 상당의 선물. 빵, 치킨, 피자 중에서 직접 골라서 드리겠습니다
0: 청취 후기 어디로 보내면 선물 주나요?
1: 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 친구 추가를 하시고 문자 보내듯이 간단히 보내주시면 되겠습니다
0: 네, 좋다고 얘기 많이 하시면 됩니다 뭐는 잘못하고 있다는 얘기도 괜찮습니다. 그런데 근거 없는 비방, 욕 그렇게 하면 끝까지 쫓아가가지고 끝까지 쫓아가서 혼내줍니다.
1: 무섭습니다.
0: 탐사 추적, 이거 전문입니다. 네, 이번 주에 이명박 전 대통령이 비자금, 제가 의혹을 제기했거든요. 네. 어, 미국에서 중요한 문서를 이명박 그리고 해외 계좌가 적힌 문서를 갖다가 추적해서 보도했는데 저를 고발했어요. 저하고 그 탐사부도. 프로그램 스트레이트로 고발했었는데 제가 이겼습니다 아, 축하드립니다 고발
1: 전문, 이기는 거 전문이기 때문에 무서워하시라 라는 이야기였습니다
0: 그냥 보통 사람들은 놔두는데요 이상한 사람들 제가 나중에 꼭 잡으러 갈 거예요.
1: 무서우신 네. 분입니다. 자,
0: 김비치라 <웃음> 기자가 준비해온 뉴스 시작해볼까요?
1: 네, 오늘은 중고차 얘기를 하려고 합니다. 네. 중고차라는 단어 들으면 벌써부터 안 좋은 경험, 기억 떠오른다 하시는 분들이 꽤 많더라고요. 중고차
0: 시장에서는 이런 말 있습니다. 아버지도 섞이는 게 중고차 시장이다.
1: 그러니까 이게 중고차를 한 번이라도... 사거나 팔거나 아니면 가보신 분들, 중고차 시장에 가보신 분들에게는 늘 여러 가지 기억들 중에서 아, 나 이런 것까지 있었어 라는 분들이 되게 많으실 텐데요. 제가
0: 박근혜 전 대통령 비자금을 쫓아다닐 때 중고차 시장에서 만나자는 거예요.
1: 어, 약간 무서운데요? 어, 중고차
0: 시장에서 만나자고 하는데 너무 무서운 거예요. 이렇게 들어가는데 아니요, 거기 아니고 그 뒤로요. 거기 가서 전화했더니 오오. 아니 거기 말고 그 뒤에요 영화 계속, 뒤에요? 계속 이렇게 해서 들어갔더니 거기서 만난 거예요 하, 너무 무서웠어요 너무 무서웠어요
1: 이런 안 좋은 기억도 또 있으시군요 네 있었습니다
0: 그 재판에서도 제가 또 이겼습니다 박근혜 대통령이 고발한 재판에도 제가 이겼는데 <웃음> 그 중고차 시장에 갔을 때그 괴기스러운 기억을 얘기를 해가지고 얘기를 해가지고 류승환 감독이 네. 영화 베테랑에서 오,
1: 저 지금 그 말씀 드리려고 했어요 네
0: 첫 장면에 이렇게 중고차 얘기하거든
1: 그렇죠. 네. 그렇죠. 거기서 나왔어요. 사실 중고차를 판매하시고 거래하시는 분들 중에서는 당연히 정직하게 거래하는 분들이 훨씬 많겠지만 많습니다. 중고차 매매와 관련돼서 사기 경험을 당해본 적이 있다고 라 하는 사람들이 많습니다. 벌써 31%에 달하고요. 네. 10명 중에 8명은 중고차 시장이 굉장히 불투명하고 낙후됐다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서 최근에 국내 대기업의 중고차 매매시장 진출이 굉장히 핫이슈가 됐었는데 이게 2년 정도 넘게 제자리에 있다가 최근에는 정부 여당이 어, 진출 필요성이 있겠다라고 해서 합의를 시도했지만 지난달 31일 결국 불발되고 말았습니다. 결국
0: 우산됐습니까?
1: 보통 요즘에 이제 카카오를 포함해서 큰 기업이나 플랫폼들이 신규 시장에 진출을 한다고 라 하면 여론이 굉장히 안 좋은데 이번에는 아니, 진출을 했어야지. 대기업 제발 좀 진출해달라라는 시민들의 여론이 계속되고 있기 때문에 이건 기존 중고차 시장 이대로 도서는 되겠느냐라는 얘기가 계속해서 나오고 있습니다.
0: 중고차 시장을 개방하면... 아, 기존의 중고차 그, 그 매매상 업자들은 조금 피해를 보더라도 소비자들이 보호받을 수 있지 않을까 하는 사람들이 네. 그렇게 생각하는 사람들이 많습니다
1: 그리고 가장 대표적인 피해 사례가 바로 허위 매물입니다 경기도가 도차원에서 중고차 사이트 3한곳에서 매물로 나온 3천여 대를 임의로 추출해서 실제 이 자동차 등록된 것인가 원부와 대조를 했더니 허위 매물이 95% 그러니까 그 매물을 보고 중고차 시장에 가면 아그차 말고요. 그좀 이상하고 요 차로 와보세요 라고 얘기를 하는데 이게 단순히 차량을 허위로 보여주는 것이 아니라 실제 지난 2월 같은 경우에는 요한 60대 남성이 이런 허위 매물 때문에 중고차 매매상을 만났다가 중고차를 사라고 협박당하고 감금을 당해서 목숨을 끄는 사건까지 있었습니다 네. 그러니까 정상적인 거래가 이루어지지 않고 있는 곳들이 분명히 존재한다는 것이죠
0: 허위 매물이 95%라고요? 네. 그렇게요? 에이 99%겠지 그런 사람들이 많습니다 그런데 가서 중고차 업자한테 아니 이거는 온라인에 떠 있는 사진하고 다르지 않습니까? 얘기하는데 그렇게 항의를 할수 없게 저 구석으로 끌고 가고 저 구석으로 끌고 가는데 그 메커니즘이 보통이 아니에요. 영화 같아요.
1: 그러니까요. 한 번이라도 좀 경험을 해보면 굉장히 중고차를 사러 갔다가 내가 사는 사람이 아니라 굉장한 스트레스를 받고 돌아온다고 라 경험한 사람들이 실제 비율상으로 많기 때문에 오죽했으면 이제 시민단체 연합이 대기업에게도 중고차 시장을 개방하자. 라고 서명운동을 받기 시작했는데 한 달도 안 돼서 10만 명을 돌파했다고 합니다.
0: 그렇게 된다면 소비자들이 보호받을 수 있을까요?
1: 소비자들이 오죽하면 이럴까라는 얘기를 하고 있습니다. 사실 지금 우리나라에서 대기업이 중고차 시장에 진출하지 못한 건요. 지난 2013년부터 5년간 이 중고차 매매업이 중소기업 적합 업종이 되면서 대기업이 진출을 못했는데 기한이 만료된 뒤에도 기존 업계가 대기업 안 된다라고 해서 현상 유지가 되고 있는 상황입니다. 그렇다 보니 10년 정도가 되니까 기존에 있던 업체들은 한정적이고 소규모고 강매까지 이뤄지는 한정된 시장입니다. 그래서 대기업들은 우리가 진출을 하면 우리는 브랜드를 내걸고 하기 때문에 소비자들 보호할 수 있다 주장을 하는 것이고 소비자들도 혹시 달라지지 않을까 기대를 하는 건데 일단 대기업 입장에서 봤을 때도 사업성이 분명히 있다는 거죠. 아,
0: 그러면 신차 파는 것보다 중고차 한대 파는 게 훨씬 마진이 높다고. 어, 업자들은 얘기합니다. 그런데 또 중고차는 사고 팔잖아요. 두번 네. 파는 거잖아요.
1: 그러니까요. 그리고 이게 저도 처음 알았는데요. 지난해 국내에서 거래된 중고차 건수가 258만 대인데 이게 거의 10조 분량이고 같은 기간 국내에서 팔린 신차보다 1.3배 이상이 많대요. 네, 그러니까 요즘 중고차 그래요. 거래 자체가 굉장히 활발한 상황인데 중고차 거래를 하게 되면은 보험 같은 것들도 연기할 수 있어서 대기업은 사업성이 있다고 보고 있고 특히 수입차 브랜드는 이미 국내에서 중고차 시장에 개입을 하고 있는데 국내의 대형 완성차 다섯 개 업체는 아니 수입차도 하는데 우리는 언제까지 안 되느냐라는 입장을 결국 제시를 하고 있습니다.
0: 네, 그 말도 일리가 있네요.
1: 그런데 말씀하신 것처럼 과연 대기업이 진출했을 때 소비자가 기대하는 것처럼 나아질 수 있을까라는 의구심을 사실 계속 가질 수 있어서 대기업 입장에서도 소비자와 상생할 수 있는 뭔가 획기적인 것을 내놓고 협상을 해야 하는데 미국 같은 경우 여러 업체들이 우리나라처럼 한 10년 정도만 해도 거의 뭐 중고차 시장이 엉망진창이었대요. 그러니까 허위 매물들부터 시작해서 수리를 안 해놓고 수리했다고 팔고 근데 이제 대기업들이나 여러 시장들, 완성차 업체들이 진출한 다음부터는 200개가 넘는 항목을 다 수리 점검해서 인증을 번호판을 달고 또 앞으로 향후 무상 서비스까지 하는 시스템을 완비를 하니까 굉장히 좋은 식의 경쟁이 계속되게 된 거죠. 그래서 우리도 대기업이 진출하는 대신에 정밀 점검이나 무상 보증 같은 걸 인증할 수 있는 시스템 자체를 만들면 지금보다는 나아지지 않을까. 지금은 한번 판매하면 끝이거든요. 말씀하신 것처럼 제가... 어, 제대로 사고 이력이나 이런 것들도 듣지 못한 채 차를 사왔는데 그걸 다시 환불해달라고 했을 때될수 있는 구조가 아니라는 거는 굉장히 낙후된 시장인데 요거만이라도 고칠 수 있지 않을까? 이대로 놔두면 안 되지 않을까?라는 움직임은 계속되고 있습니다.
0: 미국이나 독일에서도 그렇고요. 그 독일에서는 벤츠 매장이 가졌습니까 네. 그러면 새 차를 팔고요. 다른 층에서는 중고차를 팔고 있어요. 어
1: 인증을 다 해서 해서요. 이제 뭔가 검증된 차량들을 파는 거죠.
0: 그래서 우리나라도 조금 이 상황에서 중고차를 좀 현명하게 믿고 살수 있는 방법은 없을까 이렇게 고민하는
1: 사람들 많습니다. 네, 그래서 지금 현재 모르시는 분들 위해서 알려드리면 자동차 365라는 포털이 있는데요. 국토부랑 한국교통안전공단이 최근에 만든 건데 여기에 일단 차량 번호를 입력하면 이 차량과 형식이 같은 차의 과거 1년간 신고된 평균 판매, 구매 금액을 확인할 수 있습니다. 그래서 이 중고차를 사고 팔때 평균 금액이 대략 얼마겠구나 라는 거를 파는 사람, 사는 사람도 예측을 해볼 수가 있고 특히 허위 매물인지 실매물인지 압류, 정비 이력 같은 것도 나온다고 하니까 현 상황에서 중고차 매매하실 때는 이런 정보들은 기본적으로 확인을 하고 시장에 들어가시길 바라겠고요. 네. 최근에 저도 사실 중고차 사고판 경험이 있어서 이 온라인 오픈 플랫폼을 이용해 보니까 달라졌더라고요. 요아그래 그러니까 딜러를 직접 만나지 않고 제가 차량 연식을 해서 올리면 관련해가지고 전문 평가사가 와서 이 차량의 가격이 얼마다 라고 해서 간접적으로 딜러에게 전달하는 방식을 쓰고 있어요. 아, 그렇기 때문에 일단 소비자와 딜러가 만나서 어, 뭔가 얘기를 할때 스트레스 같은 것들을 줄일 수가 있을 것이고 관련해서 전문 평가사도 딜러를 평가하기 때문에 그 관련해서 인증을 어느 정도 받을 수 있다는 라게 있고 또 하나는 어, 연말에 중고차 자판기가 우리나라에 들어선대요. 아, 그래요? 그러니까 자판기에서 음료수 뽑듯이 주차 타워 전체의 차량들이 통유리창 안으로 들어가고 모바일에서 차량에 대해서 이미 본 다음에 가서 사람 대면 없이 차량만 뽑아서 집으로 몰고 오면 되는 그 중간 마진이 빠지고 어느 정도 인증된 차량들이 들어가기 때문에 사람들이 굉장히 선호할 거다.
0: 이거 외국에서 유행하는 방식이에요.
1: 그렇다고 하더라고요. 그래서 뭔가 지금 중간 거래상들이 이대로라면 새로운 신규 플랫폼들이나 기술 서비스에 결국에는 도태되지 않을까라는 생각도 해봅니다.
0: 음, 아무튼 좀 믿고 사야죠. 믿고 살수 있는 그런 상황은 보여줘야 될 텐데 겉만 번지르라고... 열어보면 뭐 일반인들은 모르잖아요. 맞아요. 근데. 맞아요. 그게
1: 또 문제입니다. 일반인들은 모르기 때문에 현장에서 설명을 듣고 왔는데 현실과 다를 경우에는 그냥 나를 탓하고 말게 음. 되는 경우가 많죠.
0: 아, 이거 뭐 언제까지 행운의 제비뽑기도 아니지 않습니까? 중고차 좀 믿고 살수 있게 그렇게 좀 해주세요. 그 시스템. 도입해야죠. 이제 그런 상황을 소비자들한테 줘야죠. 이런 상황은 좀 여기서 끝을 내야 됩니다. 다음으로는 어떤 소식 준비해 오셨어요?
1: 네, 지난달 26일에 입국해서 지금 진천에 있는 아프가니스탄 특별 기여자들 기억하고 계시죠? 아, 네,
0: 기억합니다. 잘 지내고 계신지 음식이 입에 맞지 않을 텐데 좀잘 계실지 걱정이 됩니다.
1: 이제 자가 격리를 마치고 지난 9일부터 이제 야외 활동을 시작했는데요. 앞으로 6주 동안 더 머물면서 사회 적응 훈련을 하신다고 해요. 그러니까 네. 사실 한국에 연고가 거, 아예 없고 문화도 너무 이질적인 상황에서 지금 이분들이 어, 고통을 피해서 이곳에 왔는데 아시겠지만 이분들을 머물도록 한 충북 진천군의 결정, 아유. 국민들에 대해서 뭐 엄청난 응원들이 또 이어지고, 그래가지고 돈벼랑
0: 맞게 하자면서 진천에 있는 그렇죠, 그 그렇죠. 특산품 계속, 났죠. 예. 어 사주기 운동하고 뭐 이장님 훌륭해요. 뭐 계속 이렇게 했었지
1: 않습니까? 네. 진천 군민들은 또 이렇게 수용만 하는 것이 아니라 뭐 여러 가지 물품들 그다음에 각 지역에서 나는 농산물들도 이제 계속해서 아프간인들에게 후원을 하는 그런 모습을 보여주고 있는데 최근에 진천 중앙교회 교인들의 특별한 나눔이 있어서 소개를 하려고 합니다. 아프간인들을 위해서 써달라면서 성금 300만 원을 기탁했다고 하는데요 이게 액수를 떠나서 어떤 의미가 있냐 2014년에 이 교회 교민들이 성지순례를 갔다가 이집트에서 이슬람 무장단체 자살폭탄 테러로 신도 한 명이 사망했고 30여 명이 부상을 입어서 지금까지도 트라우마나 신체적 장애에 시달리고 있다고 하는데요 이 교회에서 종교를 떠나서 이런 고통받는 사람들 없어졌으면 좋겠다라고 해서 십시일반 도와서 300만 원을 기탁을 했다고 합니다.
0: 이게 또 믿음이고 이게 사랑의 실천이지 그렇죠.
1: 이게 진짜 종교의 의미겠죠.
0: 그렇죠. 이 진천 중앙교회 교인들 정말 훌륭하십니다. 근데 우리나라 좀 특별한 교인들, 믿음 있다는 사람들. 왜 그렇게 차별을 차별을 계속 목 놓아 부르짖으면서 이슬람은 안 된다. 이런 얘기를 계속 하고 있는데 그런 목사님분들 부끄럽지도 않은지 참 아무튼 국민들이 따뜻한 마음을 진천으로 그리고 아프간 특별기여자들한테 보내고 있습니다.
1: 네. 이게 정말 우리 국민들의 어떤 따뜻한 소식, 그러니까 정말 안타까운 소식에 화력을 집중하면 얼마나 대단한 건지를 보여주는 또 하나의 사례가 되는데, 앞서 말씀하신 것처럼, 진천군에서 운영하는 진천몰이라는 지역 농수산물 그런 판매 사이트가 있어요. 여기 같은 경우는 어, 수익을 전액 생산자에게 돌려주는 그런 사이트인데, 전국에서 이 돈줄 내자라고 해서 주문이 이어져서 한때 이제 판매가 중단이 됐다가 아, 그래요 다시 열렸더니 6일 동안 1억 원어치가 판매가 됐대요.
0: 평소보다 얼마나 많이 이게
1: 평소보다 7배나 많은 주문이 이어지고 있고 예? 해외 배송이 안 됨에도 불구하고 해외 교민들까지 진천 지역 여러분의 감사함에 도움이 되고자 한다면서 계좌이체로 지금 돈을 보내는 일들까지 일어나고 있다고 물건을 하는데요. 물건을 안
0: 사고 돈만 보내는? <웃음> 근데
1: 실제 지금 대한적십자사에 문의를 하면 혹시 이제 이 아프간인들에게 도움을 주고 싶다라고 하면 물품 기부가 실제 되고 있고요. 현재 대한적십자사 법무부가 현장 지원, 의료 지원을 맡고 있어서 여러 기업들에서도 구호 물품들이 전달이 되는 중이라고 해요. 그러니까 우리나라는 정말 어 정말 안타까운 소식들도 많지만 훈훈한 소식이 한번 전해지면 그러면, 어 응원하고 싶다라는 분들이 얼마나 많은 건지를 알수 있어요. 정이 많아요. 응.
0: 정이 많습니다. 그래서 정을 나눠서 이렇게 아 사랑의 온도를 조금씩 조금씩 그렇게 올리는 그런 세상으로 만들어가고 있습니다. 역시 우리나라 사람들이 정말 따뜻한 마음씨 아네. 존경심이 듭니다 자 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김 비치라 기자와 함께하고 있습니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다
1: 네 이번 주에도 정말 많은 이슈들이 있었는데요 그 중에서도 단연 압도적으로 관심을 끌었던 날 바로 수요일이었죠
0: 고발 사주 의혹
1: 당사자인 김웅 의원 그리고 윤석열 전 총장이 기자회견을 잇따라서 연날이었는데 네. 윤석열 캠프의 김병민 대변인이 때마침 이슈 티키타카에 복귀를 한 날이었습니다. 네. 그래서 최진봉 교수님과도 함께 우리가 기자회견 후기를 즐겁게 나눠봤는데요. 네. 아, 정말 그날 두 번의 기자회견이 있었고 또 각각에 대한 평가들도 화제였기 때문에 뭐라고 얘기를 하실지 기대가 됐었는데 김병민 대변인이 일단 엄청나게 많은 것들을 쏟아내시고 최진봉 교수님은 계속 들으시면서 약간 웃으면서 (웃음) 골리시는 그런 느낌이었어요.
0: 김병민 대변인 윤 총장의 기자회견 사이다였다고 이렇게 막 얘기를 하면서 어, 달변이지 않습니까? 얘기를 계속 이어가는데 계속 얘기하면서 얼굴이 좀 어두워지더라고요. (웃음)
1: 그 그러니까 주진우 앵커께서도 계속 놀리시다 보니까 네. 계속 이제 김병민 대변인은 윤전 총장의 이런 것들이 오히려 사이다였고 이런 식의 비언어적 커뮤니케이션 자체가 결백하다는 걸 보여주는 거다라고 얘기를 하셨지만 반면에 이제 최진봉 교수 같은 경우는 이런 식으로 화를 내는 것 자체는 사건 해결에 도움도 안 되고 특히 이제 그날 굉장히 이슈가 됐던 거는 아무래도 윤전 총장이 메이저 언론을 거론을 하면서 언론에서도 이 이슈를 뜨겁게 다루면서 좀 얘기가 많이 나왔었죠.
0: 제가 김병민 대변인한테 그렇게 물어봤어요. 캠프에서 다 회의를 해서 정제된 언어로 짧게 입장을 발표하자고 했는데 윤전 총장이 그냥 혼자 나갔죠? 이렇게 물어봤는데 절대 그런 건 아니라고 했는데 끝나고 나가면서는 부인하지 않더라고요. (웃음) 그래서... 어, 윤윤전 총장이 많은 걸 쏟아놨는데 많은 걸 쏟아놨는데 굉장히 많이 책을 잡히거나 티집 잡히기 좋은 얘기를 쏟아놨는데 메이저 언론 발언은 실책이었죠.
1: 그렇죠. 사실 이게 만약에 캠프에서 다 정제된 어떤 메시지 속에 있었다면 그것도 문제이기 때문에 아마 김병민 대변인 그렇게 얘기를 하실 수밖에 당연히 없었던 상황인 것 같은데 네. 윤전 총장도 그렇고 그 다음에. 김웅 의원의 그 오전 기자회견 평가에 대해서는 윤캠프의 대변인인 김병민 의원조차도 굉장히 박한 점수를 줬어요.
0: 그런데 국민의힘에서도 자꾸 물어보는 사람도 있고 얘기하는 사람이 있어서 김웅 의원이 바보 작전을 쓰는 건가 바보인가 이렇게 음. 내부에서도 이게 횡설수설, 중언본 말이 계속 바뀌지 않습니까? 그런데 이게 잘 보면 요 법률가가 고도 화된 음. 고도화된 뭐라고 하는 자기 부담을 줄이기 위한 어. 어, 수사를 검찰 수사 혹은 공수처 수사를 눈앞에 두고 있지 않습니까 공수처에서 압수수색도 했고 그래서 질문을 하고 물을 텐데 거기에서 법률적으로 어떤 부분은 대답하지 않는 게 유리하고 음. 어떤 부분은 얘기하는 게 자기한테 유리한가 이 지금 김웅 의원은 머릿속에서 자기가 법률적으로 빠져나갈 어. 구멍을 찾고 있습니다 그래서 말이 좀그 바뀌고요 말이 선택적으로 기억하지 못하고 있는 것이 보입니다 그래서 아, 이 부분에 대해서도는 국민의힘 내부 특별히 윤석열 캠프에서는 굉장히 조금 음. 아, 화가 나 있는 상태예요
1: 그러니까 이제 김웅 의원이 이날 기자회견을 하기로 했다면 명확하게 얘기를 해줄 수 있는 부분이 있었음에도 불구하고 기억이 난다와 나지 않는다 정도로밖에 얘기를 안한 것에 일반 이제 시민이 봤을 때는 저 얘기를 하려고 정말 기자회견을 자청했을까라고 했는데 전문적으로 보면 네. 또 그렇지 않다.
0: 네. 그리고 김웅 의원이요. 음. 제보가 쏟아졌고 그때는 정신이 없었다고 얘기하는데뭐 선고판에 뛰어들었기 때문에 정신은 없을 수는 있는데 네. 제보가 그렇게 쏟아질 자리는 아닙니다. 뭐 우리 제보 받는 사람들 입장으로 봐도 제보가 오더라도 이런 제보는 잊어먹지 않아요. 그런데, 그런데 선택적으로 그래서 중원부원 인터뷰를 많이 했어요. 많이 했는데 말을 꺼낼 때마다 이상했는데 기자회견 한번 함으로써 이 논란을 없앨 것이다 이렇게 얘기했는데 논란을 더 키웠어요 그래서 김웅 의원은 아무튼 자기 살 도리를 찾, 살 방법을 찾는다 이렇게 보이고 윤석열 어, 후보는 나와서 그냥 화를 많이 내다가 갔다 이렇게 오히려 정공법으로 어, 나는 결백해 그래서 강공으로 가겠다고 했는데 오히려 논란을 좀더 키워주는 그런 상황이었고요 이 고발사주욕은 당분간 계속될 거예요
1: 네더 자세한 이야기가 궁금하실 겁니다. 여러분을 위해서 수요일에 방송된 이슈 티키타카의 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 윤석열 후보가 음. 기자회견을 했는데 왜 이렇게
2: 잔뜩 화가 나셨어요? 사이다 기자 회견 아니에요. <웃음> 다 오전에 있었던 고구마 기자 회견에 맞서서 오후에 있었던 전격적인 사이다 기자 회견.
0: 김병민 대변인. 속 음, 근데 네. 속 시원하다면서 얼굴이 이렇게 <웃음> 어두워.
1: 어두워. 어두워. 네.
3: 얼굴이 어둡습니다. 아니까 그러니까 아니 좀 차분하게 하라고 제가 몇 번을 얘기했거든요 김병민 대변인한테도 그렇게 화내지 마라 또 하나 인터넷 신문이라고 자꾸 그 신문을 표훼을 해요 그러니까 물론 인터넷 신문과 기성 언론의 차이에 대해서 뭐 우리가 얘기할 수는 있겠지만 문화체육관광부에 등록해서 언론으로서 역할을 하고 있는 언론에 대해서 인터넷 신문이니까 믿을 수 없다는 식으로 자꾸 몰고 가면 다른 인터넷 언론 모두 다가 그러면 다 그런 거냐. 그러니까 언론은 언론으로서의 역할을 하는 거예요. 그게 문제가 있다면 그 논리적으로 거기에 대한 문제를 제기할 수는 있지만 메이저 언론이 아니고 인터넷 언론이기 때문에 그건 문제가 있다. 그건 신뢰할 수 없다. 이렇게 몰고 가는 건 잘못됐다고 저는 봐요. 저는
0: 윤석열 예. 후보가 뭐 후보의 말이 맞다면요 음. 화가 날 만한 일이라고 봐요 그런데 제보자가 국민의힘 관계자잖아요 그리고 지금 관련자도 김웅, 손준성 검사고 검사고 김웅 의원이지 않습니까 네. 저는 이 사람들한테 화를 내야 된다고 생각해요 음. 김웅 의원이 명확하게 밝혀줘야 되는데 계속 기억이 안 난다고 음. 하고 손준성 모르는 일이라고 하고 제보자는
2: 국민의힘 관계자지 않습니까 요거를 말씀 주셨던 내용이 정확하고요 네. 그래서 오늘 후보가 나름대로 격정적인 어조로 얘기했던 건 본인의 억울함에 대한 화가 아니라 여기에 대한 내용은 주권자인 국민의 판단을 흐리게 만든 정치 공작 행위에 나서고 이 정치 공작 행위를 통해서 괴문서라고 불리우는 내용들을 바탕으로 정치 공세에 근거 없이 나서는 정치인들에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 아니 그러니까 네. 지금 민주당이나 네. 그 여당 쪽에다만 화를 내더라고요. 아, 그렇지 않습니다. 예. 음. 네. 그러니까 이 모든 상황에 대한 언급들을 쭉 하고 있는 것이고요. 네. 말씀하셨던 것처럼 김웅 의원이 오늘 오전에 조금 국민들한테 속 시원한 얘기를 하지 못하지 않았습니까 이런 내용들을 분명하게 밝힐 필요가 있는 것이고 선검사 같은 경우는 스스로가 사실을 부인하고 있어요 그럼 중요한 건 우리가 하다못해 작은 보도를 하더라도 이 문건의 진위가 무엇인지가 확인이 돼야 보도가 가능한 것 아니겠습니까 이 문건의 진위가 확인되지 않으면 확인되지 않는 문건으로 말미암아 있게 되는 굉장히 장황한 얘기들을 소설처럼 쓰게 되는 상황들이 나타나게 되죠. 이런 문제들에 대해서 왜 괴문서를 바탕으로 많은 정치인들이 이 문제를 제기하고 나서는가. 그리고 두 번째로 해당 관련된 내용들을 보도했던 뉴스버스는 이 윤석열 후보와의 연결고리를 가져가기에는 상당히 몇 단계를 거쳐가야 되고 가장 구체적으로 먼저 밝혀야 될 김웅 의원과 송 검사 간의 사이에 대한 내용들도 제대로 밝혀내지 못한 상태로서 윤석열 후보를 이 정치 무대 한복판으로 끌어당기게 되니까 뉴스버스에 대해서는 강력한 비판을 할 수밖에 없는 상황 아니겠습니까 그러니까
3: 뉴스버스는 이렇게 음. 보도한 거예요 검찰이 사주를 했다고 그랬지 윤석열 총장 했다고 얘기한 적은 없어요 검찰에 물론 이제 지금 현재 손검사를 지명하는 걸로 음. 네. 보이는데 검찰이 사주를 해서 야당에 고발을 사주했다 이렇게 주장을 하는 거지 윤총장은 직접적 연관하 얘기할 적이 없어요
2: 검찰이라고 제목을 뽑습니다 어쨌든 그러니까 그리고 그건 그리고 윤석열 뭐 총장이 몰랐을 일이 없다는 어. 방식으로 시종에대 얘기라고 있죠또
3: 하나는 있죠. 지금 계속 지난번 언론중재법 음. 할 때도 윤, 윤 후보 측에서 얼마나 반대를 했어요 그때도 그 그런 같은 내용이에요. 언론이 모든 걸 전체적으로 다 수사를 해가지고 수사권이 없기 때문에 모든 사실을 다알고 나서 의혹을 제기할 수는 없어요. 상당히 믿을 만한 사실이 있다고 하면 의혹을 제기해서 제기할 수 있는 거잖아요. 그건 유로부 측도 저를 인정한다고 생각해요. 네. 그렇다고 하면 지금 나와 있는 사진이든 그다음 텔레그램의 어떤 대화 내용이든 사진이 여러 장 있고 또 판결문 같은 경우는 개인의 개인정보가 들어있는 판결문이 있잖아요. 그럼 상당히 믿을 만한 근거라고 볼수 있다고 봐요. 기사 네. 입장에서는그 의혹 제기하는 언론의
2: 역할인 거잖아요. 제가. 권력기관에 대해서. 제가 대한민국에 있는 많은 기자분들이랑 소통을 많이 하잖아요 다들 어떻게 이렇게 기사를 쓸수 있지라는 생각을 많이들 얘기를 합니다 이유는 뭐냐면 일단 출처불명이 대문서예요. 그리고 여기에 대해서 단순하게 손준성 보냄이라고 하는 문자가 적혀 있지만 그럼에도 불구하고 이 문서를 손준성 검사가 작성했거나 손준성 검사를 통해서 왔거나를 확정할 수는 없습니다. 근데 김웅 의원이 음. 거의 뭐 시인을 했지 않습니까? 김웅 의원 얘기를 하니까 말씀을 하는데 김웅 의원의 통화 내용이 두번 있지 않습니까? 김웅 의원의 대화 내용을 지켜보면서 되게 답답해요. 말이 계속 이쪽에서 저쪽으로 왔다 갔답니다 여기에 대해서 준 적이 없다고 얘기를 하고 본인이 작성했다고 하다가 나중에는 받은 거를 갖기도 하고 말이 막 왔다 갔다 하지 않습니까? 음. 윤석열 후보는 아무 관계가 없다고 했는데 그 다음날 전화에서는 갑자기 엉뚱한 얘기를 하고 아, 그러니까. 그러면 이 내용에 음. 대해서 발언의 일관성이 없는 거잖아요 윤석열 후보 측에서 음. 김웅 네. 의원한테 사실규명 촉구하고 <웃음> 고발하고 막 그러면 네. 오히려 그러면 어. 네. 유승민 후보의 대변인으로 있는 <웃음> 김웅 의원에 대해서 또 음. 내부적으로 문제를 일으킨다고 할수 있는 소지들이 있기 때문에 사실 앞서가는 음. 어, 대권주자 입장에서 당 내에 있는 사람들에 대한 발언 한마디 한마디가 참 조심스러운 건 어쩔 수 없는 일입니다 자정치 김병민한테 묻겠습니다 김병민 음. 네. 김병민 그 대변인이니까
0: 음. 대변인이고 정치는 태도가 거의 음. 많은 거를 자우하지 않습니까? 그런데 오늘 기자회견 보고 다 문자가 어떻게 오냐면요. 3716님께서 화내는 것이 요즘 정치 트렌드입니까? 얼마 전 사퇴한다는 의원도 엄청 화내는 거 보셨잖아요. 얘기하고. 6. 333님께서 검사티 났어요 검사티가 지도자가 돼야 될 분이 검사티 난다는 얘기 계속하고요 6171님 국민들을 질책하는 것처럼 들리기도 하고 말투가 너무 무서웠어요 얘기합니다 65867님 김병민 대변인님 제발 윤 후보님께 아, 아, 아예아예예 사이 말좀 하지 말라고 해주세요 정말 듣기 어색합니다 이렇게 하는데 화를 참지 못하는 자가 리더라고 할수 있는지 무슨 일만 하면 화를 내는지 집이잘 돌아갈까요?
2: 7849님도 얘기했습니다. 예, 여러 의견들 저희가 다잘 경청해야 되는 게 맞다고 생각하고요. 주신 의견들 잘 새기겠습니다. 다만 기자회견하는 과정이 이렇게 쓰여진 문구를 다 갖고 들어가서 차분하게 읽고 나올 수도 있어요. 네. 뭐 보통은 참모들이 써주는 글일 수 그렇죠. 있겠죠. 그 정제된 정제된 아주, 언어에서 네. 오늘의 기자회견을 말씀드리겠습니다. 문의 얘기할 수도 있는데. 사실 윤석열 후보를 향해서 이거 혹시 문제가 있는 것 아니야? 라고 의구심을 제기하는 분들이 있다면 그렇게 정제된 말로 조용히 얘기하고 정제된 답변만 하고 가게 됐을 경우에 사실관계를 제대로 속 시원하게 해명한 게 없네라고 비판할지도 모릅니다. 오늘 윤석열 후보의 기자회견을 통해서 조금 더 격정적인 언어 그리고 거기에 대한 표현 그리고 이러한 모습들이 나타났던 비언어 커뮤니케이션을 볼수 있었던 건 그만큼 단호하게 이 사건에 대해서 억울한 감정과 함께 그리고 이를 바탕으로 사실관계가 특정되지 않았는데 정치공세를 나서게 되면 결국 그 피해가 국민에게 갈 수밖에 없다는 얘기를 강조하기 위함이었다. 혹시 말씀드립니다. 정치인들이나
0: 네. 정치권 인사들이 캠프에서 얘기했는데 그거 얘기 안 듣고 윤석열 후보가 혼자 나와서
2: <웃음> 얘기한 거 아닙니까? 아, 전혀 그렇진 않고요. 그렇 관련된 내용들에. 있는 것들을 거의 그대로 다 이겼습니다. 음. 지금 아니, 오늘 본게 네, 음.
0: 윤석열의 본, 모습, 본 모습이 윤석열
3: 스타일입니다. 그래, 그래서 문제라는 거예요. 그렇게 하니까 그러니까 지금 김병민 대변인 말처럼 그게 한 그러니까 어느 정도 어, 뭐랄까요 유리한 상황이 될 수도 있어요. 그런데 네네. 지금 상황은 아니라고 생각해. 그러니까 무슨 말이냐면. 지금 나와서 그렇게 격정적으로 얘기하는 게 억울함의 표현일 수도 있지만 어찌 보면 사람들은 검소 윤석열에서 바뀐 게 없네. 이런 비판을 할 수도 있고 또 하나 오늘 내용들을 보면 구체적으로 어떤 해명을 하는 것보다 문서 자체를 모두 다 괴문서로 정의를 해버리고 그 자체가 무조건 잘못됐다고 정치 공작이라고 몰아붙이고 그리고 나서 언론 보도한 언론에서는 인터넷 매체라고 표명하고 그리고 아까 말씀드린 것처럼 이제 어 공익 제보자 공익 제보자에서 다 공개하라고 얘기하고 이런 식으로 얘기하면 국민적 공감대를 얻어낼 수 있겠냐는 거예요. 제 말은.
0: 4188님께서 추미애 전장관도 화내고 짜증 많이 냈어요 얘기하시고요 3239님 괴문서요 그럼 조선중앙동화가 했으면 인정합니까 아니요 그렇지는 않겠죠 6111님께서 윤석열 후보 좋은 얘기도 좀 해주세요. 얘기합니다. 논란을 돌파하는 호연지기 이런 거. 아, 네.
2: <웃음> 뒷벌로 좀 불러주세요. 몇번 얘기하셨나요? 네. 네. 훌륭하십니다. 네, 훌륭하니다 <웃음> 네. 아니, 이렇게 생각하는
0: 사람도 있어요. 그리고 네. 윤석열은 다르다. 음. 다르게 정면 돌파한다. 이렇게, 세, 이렇게 보는 사람들도 있지 않습니까? 여기에서
2: 만약 주춤하는 모습을 보이거나 네? 사건에 대해서 피해가는 모습을 보였다면 반대적으로 아까 말씀드렸던 그런 우려들을 제기하는 사람이 많을 겁니다. 지금 저는 여권의 정치 공세를 보면서 제일 안타까운 게 항상 나오는 게 몰랐을 리 없다. 그랬을 것이다에 대한 가정법, 관심법으로 일관하게 되거든요. 이런 방식으로 정치 공세하잖아요. 지금 나오고 있는 수많은 보도 가지고 혹시 청와대에 나오고 있는 범죄 행위들 아니각 부처에 나오고 있는 범죄 행위들로 맨날 문제인 대통령에서 몰랐을 리 없다. 대통령이 각성하고 해명하라. 이렇게 정치를 해야 됩니다. 그런 정치 하지 말자고 어느 정도 얘기하고 있는 거잖아요. 지금 대통령 선거 국면에서는 사실관계 근거해서 앞으로 좀 밝은 모습들 보여드리기 위해서 저희도 노력하고 싶은데 네. 그이 내용들을 한번 정치 공세를 끊어주기 위한 일환으로 오늘 강조된 모습을 보여드렸다고 생각합니다. 그런데
3: 저는 이렇게 생각해요. 김병민 대변인 입장이 바뀌어서 저런 건데 반대로 한번 생각해 볼게요. 만약 민주당 후보한테 이런 일이 있었다. 국민의힘이 이보다 제가 볼땐더 심하게 했을 거예요. 만약에 그렇다고 하면 그러니까 이게 지금 이제 김병민 대변인 입장에서야 당연히 윤석열 캠프 입장에서는 그런 억울함이 있을 거라고 생각은 해요. 사실관계는 아직 확인이 안 됐으니까 검찰이 수사하고 또 이제 대검의 진상조사하고 감찰에서 어떤 게 나올지는 지켜봐야 되겠지만 그렇다고 해서 이건 모두 다 정치 공작으로 일방적으로 몰아갈 수는 없다고 저는 생각해요. 그러니까 의혹은 생긴 거고 의혹에 대해 상당히 믿을 만한 여러 가지 자료들이 나온 상태예요. 아까 제가 말씀드렸지만 판결문 같은 경우는 일반인은 볼 수도 없는 내용이에요. 그런 내용이 같이 첨부돼 있다고 하는 것은 이게 뭔가 사실관계에 가깝지 않겠다는 의혹이 생길 수밖에 거기에 대한
0: 논리정연한
3: 해명이 필요하다고 저는 보는 거예요 그런데
0: 윤석열 예. 캠프에서 이 사건이 터졌고 아, 이게 뉴스버스도 뭐뭐 뭐 민주당이나 야권 성향의 매체라고는 볼수 없고요 그다음에 예. 중간에 등장인물도 김흥무원 그리고 제보자도 국민의힘 사람이고 음. 이거 당내에서 권력투쟁하로 음. 윤석열 후보를 아, 좀 누르기 위해서 지금 당내 권력투쟁으로 보고 있습니까 아니면 이거는 어떻게 파악하고 있어요
2: 당내 권력투쟁이라는 것은 전혀 상상하기 좀 어려운 측면이라고 보고요 음. 지금 김웅 원 스스로가 얘기하지 않았습니까 제보자가 누군지 밝혀지게 되면 황당한 캠프 운운했기 때문에 그 사실이 분명히 드러날 것이다 근데 황당한 캠프를 또 얘기하지도 못했어요 그게 그러니까 김웅 원이 음, 음. 조금 더 솔직하고 자신 있게 얘기를 했으면 어땠을까 저는 오늘 아침 기자회견을 보면서 이런 생각을 했어요 음. 공익 제보를 보호해야 되지 않습니까 하지만 지금은 김웅원이 전달한 사람과 음. 그 전달을 받은 사람이 공익 제보를 했다는 것을 같이 연결질수 없습니다 김웅원은 스스로를 보호하기 위해서 공익 제보를 누군지는 모르겠고 그 사람을 보호해야 될 필요는 있으나 내가 전달한 사람은 이 사람이다 라고 왜 얘기를 못했을까라는 생각이 들어요 주진우
0: 라이브 성공에 대해 신문 방송학과 최진봉 교수. 이분 연예인 아닙니다. 방송인 아니고요. 교수님이세요. 최진봉 교수 그리고 김병민 국민의힘 윤석열 캠프 대변인과 함께한 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 이 방송 풀 버전이 제 맛입니다. 어, 김병민의 숨소리 그리고 최진봉의 <웃음> 웃음소리가 들려야 곁들여야 더 재미있습니다.
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 9월 8일 수요일 1, 2부를 이어서 들으시면 됩니다. 코너 클립이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김빛치라 기자와 함께하고 있습니다 다음 장면은 어떤 장면요?
1: 이네 이번 주핫 이슈였던 고발 사주 의혹의 당사자 열린민주당 최강욱 대표와도 또 저희가 직접 얘기를 나눠봤는데요 네. 당사자기 때문에 어떤 부분에 대해서 어떤 식으로 평가를 할지가 굉장히 궁금했는데 여러 음. 질문을 또 던지셨고 네? 강하게 답변을 또 해주셨죠
0: 여기서 여러 얘기를 했는데 최강욱 대표의 말 중에 귀 기울여야 되는 부분이 뭐냐면 손준성 검사가 결코 결코 능력이 떨어지거나 아둔하지 않다. 음. 그리고 곧 상황 판단을 할 것이다 이렇게 나오는데 검사가 네. 자료를 만들어 가지고 야당 의원한테 줬다. 그리고 자기한테 오라 고 준다고 했다. 심판하고 한 팀하고 만났어요. 심판하고 한 팀하고 만나서 언제 어디에서 항의를 하면 거기서 페널티킥을 주겠다. 이렇게 그냥 좀 어, 뭐라 비유할 수도 있는 부분인데 네. 만약에 검사가 수사 내용이나 관련 당사자만 아는 내용을 뺏서줬다면 굉장히 큰 문제가 됩니다. 이 손준성 검사한테. 근데 손준성 검사가 내가 혼자서 독단적으로 막 했어요. 이렇게 끝나지 않을 거라는 얘기를 이렇게 했습니다. 네. 자 이번 주에 김웅이 자기 말이 바뀌면서 자기 방어에 나서는 것을 보셨어요. 김원이 그렇죠. 그리고 손준성 검사는 어떻게 할 건지 보입니다. 손준성 검사가 또 중요한 부분은 나는 고발장을 작성하지 않았다만 얘기하고 있어요. 손준성 검사가 고발장을 접수하지 않았을 거예요. 아니 접수하거나 만들지 않았을 거예요. 왜 그러냐면 차장 검사예요. 엄청 높은 사람이야. 누굴 시켰을 겁니다. 거기에 전달자로 지금 손준성 검사와 정점식 옛날 검사 출신 의원까지 나왔습니다. 그러니까 검찰에서 누가 어떻게 만들어졌고 이게 어떻게 넘어갔는지 이거를 규명해야 되는데 앞으로 이고발사주은 여기 가서 보면 됩니다. 그래서 손준성이 어떤 얘기를 하는지 입장이 바뀌게 돼 있어요. 요 얘기하고요. 그 다음에 이 검사와 야당 간의 야합 여기는 또 선거 개입까지 갈 수도 있고 그렇죠. 이거는 뭐 국기문란이라고 주장하는 사람이 또 있으나 검사가 야당편을 들여가지고 선거에 나섰다고 하면 이건 엄청난 사건이기 때문에 이 부분, 흘러가는 부분으로 가야 됩니다. 여기를 지키고 아. 보고 있으면 그 다음에 이게 윤석열과의 관계 아니면 그 아니면 야당과는 어떤 관계 여기까지 갈 건데 이 부분에 대해서 얘기를 하고 싶은데 손준석 검사하고 최강욱 대표하고 잘 아는 사이에 이 말을 하고 싶은데 다는 할수 없기 때문에 또 당사자이기 때문에. 그래서 입을 닦고 있는 게 보였습니다. 그걸 캐치해서 듣는다면 어... 고발사주 의혹이 어떻게 흘러가는지 아실 수 있습니다. 아,
1: 사실 고발사주 의혹 중간부터 이제이 사건에 대해서 이거 뭐지? 라고 들으신 분들은 굉장히 여러 이야기를 어디서부터 봐야 할지 고민이 되셨을 텐데 방금 주진 앵커께서 엄청나게 핵심만 뽑아서 정리를 해주셨고 앞으로 뭘 봐야 될지를 네. 정말 잘 짚어주신 것 같아요. 저는
0: 사실은 이 고발 사주 처음부터 저 취재를 많이 해가지고 이진동 그러니까 뉴스버스 측 그리고 그 야당 측 이걸 다취재해서다 많이 알고 있는데 방송에서는 할 수가 없잖아요. 저는 진행자입니다. 공정과 이 <웃음> 공정과 이게. 공평! 이거, 이걸 거이 하고 있는데 어... 그 말을 못하는데 이렇게 흘러가는 흐름을 보시면 네. 됩니다 고발사주 관련돼서 굉장히 많은 기사가 쏟아지고 있는데 주진우 라이브에서 중간중간에 핵심을 탁탁 짓고 있습니다 이거는 정치 공작이라고 보기, 보기보다도 야당을 공격하려는 여당의 노림수라기보다는 국민의힘 내부에서 권력 다툼에서 발생됐다는 부분에서 가장 중요한 기사가 나왔었고요. 주진우 라이브에서. 네. 그 다음에 그 이후에도 가장 중요한 맥을 주진우 라이브에서 짚고 있습니다. 고발사주 너무 어렵다, 복잡하다, 그럼 다른 거 듣지 마시고요. 여기로 오세요. 이거 들으시면 됩니다.
1: 실제 그제 주변에서는 고발사주 의혹 뉴스를 중간에 한번 본 어떤 일반 제 친구들은 아니 근데 그런 거할 수도 있는 거 아니야? 가끔 네. 있는 일 아니야? 라고 얘기를 하기도 해요.
0: 그런 일이 있었어요. 지금껏 있었으나 그런 일이 드러난 경우는 없었어요. 그런데 김웅 전 검사, 지금은 국민의힘 의원입니다. 그리고 막역한 또 손준성 검사라는 사람과의 관계에서 이 관계가 그냥 드러났어요. 그 국민의힘 내부자의 제보에 의해서 그리고 국민의힘에서 지금 계속해서 역학관계. 사실은 지금 경선 과정입니다.
1: 네, 그렇죠. 홍준표,
0: 윤석열, 유승민 여러 사람들의 이이 사람들은 이 사람들은 어찌 보면 그 여당 후보가 문제가 아니라 야당에서 먼저 이겨야 되거든요. 그래서 이 싸움이 굉장히 치열하기 때문에 이런 사실이 몇 가지 드러난 겁니다. 지금까지 있었으나 결코 밝혀지지 않았어야할 일이 들 지금 계속 밝혀지고 있습니다.
1: 저번에도 이제 말씀을 나눴지만 실제 이 경선 과정이 너무 치열하기 때문에 일반 국민들이 접근하기 어려웠던 어떤 사건에 실마리 같은 것들이 나오면 대세를 바꿔버릴 수도 있고 또 이런 일들이 실제 있었단 말이야 라고 하는 것들이 있는데 특히 이번에는 검찰에 대한 국민의 여론 그리고 이제 공수처도 들어서고 국민들의 관심도가 높기 때문에 이게 단순히 뭐 정치 의혹이다 공작이다라는 정도로 끝나지 않을 거라고 많이들 얘기를 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 어, 2007년이었습니다. 박근혜 이명박의 경선에서 엄청난 일들이 쏟아졌어요. 그 모든 그 상대방에 대한 의혹 제기는. 어, 그때 이명박과 박근혜 캠프에서 쏟아냈습니다 그때 민주당에서는 이 내용을 가지고 사실관계 파악지도 못했어요 나중에 보니까 사실이네 이 얘기를 했었는데 그리고 어, 그 2012년 대선 때도 비슷한 일이었어요 그런데 이번에도 보면 어, 이그 국민의힘의 내부 경선에서 이 내부 후보들 간의 검증이 지금 본격화됐다. 이렇게 보시면 됩니다. 이 상황이 고발 사주옥이 어떤 후보한테 어떤 영향을 미칠지 그걸 놓고 보시면 편하게 그리고 이렇게 그리고 향후를 정확하게 예측하면서 보시게 될 겁니다.
1: 네. 주진우 앵커의 강력하고도 핵심적인 요약을 들으신 뒤에 더 자세한 이야기 바로 이 파일을 들어보시면 재밌게 즐겁게 또 아주 핵심만 쪽쪽 뽑아서 이해가 되실 겁니다. 목일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 아직 윤석열 전 총장과 연결고리는 명확하게 드러나지는 않았습니다. 사적. 네. 어 그런데 그래서 윤석열 후보 측에서는 정치 공작이다 이렇게 얘기하더라고요. 네. 어 어떻게 보셨어요? 어,
4: 그 원래 이제 팩트에 대해서 할 말이 없는 사람이 프레임 전환을 위해서 자꾸. 정치 공작이라는 어떤 큰 프레임을 제시를 하는 거죠. 그러니까 팩트에 자신이 없으니까 네. 메신 메신저를 공격하는 거, 네. 그다음에 본인들이 새로운 프레임을 만들어 갖고 사람들이 형혹하는 거. 네. 지금 뭐 그런 작전을 소위 기술을 쓰고 있다고 생각하고요. 네. 그게 이제 먹히질 않죠. 왜냐하면 그 상식이나 또 검찰 내부의 관행이나 일반적인 통념과 워낙 어긋나는 해명들을 하고. 그 다음에 본인들 스스로 지금 당내에서도 서로 말이 다 다르잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 과정에서 정치공작이라고 한다면 정치공작에 참여할 사람들이 지금 현재 그 드러난 사람들로는 다 당내 인사 아니면은 검사인데. 네. 그게 어떻게 설득력이 있을지 모르겠고. 하다하다 이제는 제가 최근에 보도를 봤습니다마는그 손준성, 문제의 손준성 검사가 최강욱 라인이다. 최강욱이가 심은 사람이다. 네. 여기까지 갔더라고요. 네. 이거는 정말 대단하지 않습니까? 그러니까 네. 얼만큼 중하고 얼마큼 지금 거짓말을 만들어내는 데 있어서도 체계가 없는지 그거를 입증해 주고 있는 것 같습니다.
0: 어, 지난해 8월이었습니까? 저기 미래통합당에서 최강구 의원을 고발했습니다. 네. 고발되었을 당시에 좀 네. 검찰의 이런 분위기 이런 상황 예상하셨습니까?
4: 전혀 몰랐죠. 전혀 몰랐고 중간에 저기 10월 10... 사일인가가 막공소시효 만료되는 날이었을 거예요 예? 근데 그때 제가 한창 국정감사가 진행 중이었거든요 네? 그때 있는 동안에 느닷없이 문자를 받고 알았고 그전에 한번 무슨 저희 비서관한테 연락이 와 가지고 이건 뭐 별거 아닌데 고발장이 들어와서 그냥 네. 저기 이 입장에 관한 뭐 해명문 하나만 써 주십시오 뭐 그게 다였거든요 네? 근데 그러고서 한제 기억에 한 달도 안된것 같은데, 그러고서 국장감사 중에 있던, 같은 자리에 있던 우리 동료 박상회 의원이 저한테 그, 기소됐다는 기사가 담긴 링크를 보내줘가지고, 네. 밤 늦은 시간에 처음 알았는데, 네. 뭐 참, 너무 어이가 없더라고요. 네. 황당했죠.
0: 당에서 써주는 고발장, 그리고 직접 그, 나중에 다, 어 그, 김웅 의원이 전달한 고발장에 최강옥 네. 대표의 주민번호가 다 틀렸다 틀려있다 네. 이 얘기는 이 얘기는 뭔가요?
4: 원래 제 주민등록번호가 있지 않겠습니까? 그런데 네. 그 주민등록번호가 그 실제 생년월일과 다른 게 앞자리 번호입니다. 네. 원래 앞자리 여섯 자리는 생년월일이잖아요. 네. 그런데 제 실제 생년월일이 적혀있는 유일한 데가 제 기억에 제가 그렇게 써서 제출한 데가 법조인 대관이거든요. 네. 그러니까 이제 법조인 대관을 보고 작성할 수 있는 법률가가 그걸 쓰지 않았을까 하는 것이고 예. 공교롭게도 제 주민번호만 틀린 게 아니라 역시 법조인 대관에 주민번호와 다른 실제 생년월일이 기록돼 있는 우리 황희석 변호사님의 경우에도 네. 역시 주민등록번호 앞자리를 틀렸거든요. 예. 그래서 이거는 뭐 이제는 그 법조인 대관을 참조해서 쓴 걸로 볼 수밖에 없는 것 같고. 또 법조인 대관을 통해서 어떤 사람의 신원을 제일 처음 검색하는 게 법조인들의 오래된 습관이기 때문에 네. 이거는 검사가 이걸 작성했, 작성했다는 유, 유력한 정황증거가 아닌가 하고 생각합니다.
0: 어제 김웅 의원 기자회견 보셨습니까? 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 기자회견을 직접 보지는 못했고 예. 나중에 이제 기사나 또 짧은 동영상들을 통해서 봤는데 그... 내용이 없는 하나만한 기자회견인데 본인한테는 되게 절실했던 것 같더라고요. 그 절실함의 이유는 어차피 이건 수사가 될 것이고 본인이 관여한 거. 그러니까 손준성 검사가 보낸 거 사실 자체는 지금 부인할 수가 없잖아요. 디지털 기록이 나와버렸으니까. 그러니까 그 상황에서 전직 검사로서 어떻게 내가 형사처벌을 빠져나갈까. 아, 그 변명을 하는 자리로 활용했던 것 같습니다.
0: 법조인이어서 그 법률적인 그 판단 그 네. 고려를 많이 한것 같아요 거기에 머리를 많이 쓴것 같더라고요
4: 그럼요 네. 손준석... 선택적, 기억, 선택적 기억이 계속 등장하잖아요
0: 그렇죠 어떤 부분은 기억하고 네. 어떤 부분은 못하고요 네. 네. 손준석, 검사는, 손준석 검사는 지금 부인하고는 있는데 만약에 네. 김웅 의원한테 보낸 게 맞다면 네. 왜 그런 행동을 했을까요 왜 그랬을까요 그거야 당사자인
4: 윤석열 후보를 그래도 보호하는 게 처음에는 맞겠다 싶은 생각이 들었을 것이고 예. 지금은 이제 윤석열 후보 측에서 오히려 손준성 검사를 지금 잘라내는 형국이잖아요. 네. 심지어 제제 제 지시를 받는 제 수하의 사람이었다라고까지 나왔으니까 네. 손준성 검사 제가 개인적으로 잘 안다고 말씀드렸습니다만은 네. 결코 능력이 떨어지거나 뭐 아둔한 친구가 아닙니다. 네. 그러니까 이제는 상황 판단을 할것 같고 네. 에피소드를 하나 말씀드리자면 제가 어제 본회의장 그래서 이렇게 나오는데 네. 우리 국민의힘 쪽 의원 두 분이 저한테 오셔가지고 이걸 어떻게 하려고 손준성 검사가 이 아니라고 부인하고 있는지 모르겠다라고 네. 오히려 걱정들을 하시더라고요. 디지털 기록이 남았을 텐데 네. 그 정도로 답변을 대신하겠습니다.
0: 대검의 감찰, 검찰의 수사 제대로 이루어질 수 있을까요?
4: 예, 다들 그렇게 걱정하시는 마음 당연하시고요. 네. 그것 때문에 이제 공수처도 저희가 출범시키고 한 건데, 네. 무엇보다도 제보자가 본인의 휴대폰을 지금 제출했다고 하지 않습니까? 예. 그러니까 예. 거기에서 상당 부분의 증거가 나올 것이고, 네. 그걸 근거로 대검 검찰부는 내부의 여러 가지 흔적들을 많이 확인하고 있을 것이고 확인됐을 거라고 믿고 싶습니다. 네. 아직까지 뭐 검찰을 불신할 수 있는 그, 그 정황은 제가 아직 발견하지 못했고요. 저도 법사위원 한 사람으로서 계속 주목하고 있습니다. 그리고 예. 과거와 달리 검사들이 제식구 감싸기 알아서 덮기로 지금 끝날 수 없는 장치들이 마련되어 있으니까 한번 좀 지켜보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 손준성 검사는 부인하고 있지만 아무튼 뭔가를 작성해서 김웅 의원한테 줬고 김웅 의원은 네. 당에다 줬고 정점식 네. 의원이 고발장 초안을 또 당무 감사실에 넘겼다. 여기까지는 좀 윤곽이 드러나는 것 같습니다.
4: 그렇습니다. 이게 법사위에 있던 우리 장재원 의원께서 김웅 검사한테 전달했을 리가 없다라고 주장하시면서 네. 그거를 전달하려면 은 정정식 의원이 훨씬 더 가까운 사이고 법률지원단장한테 거기다 주지. 왜 김웅 후보한테 줬겠냐 이렇게 말씀하셨는데 네. 그 말씀대로 이제 딱 드러났으니까 네. 이거는 저는 한한 한 차원을 좀 달리 생각해보자면 윤석열 후보와 정정식 의원 간의 과거의 관계를 비춰볼 때 네. 그쪽 라인을 통해서 직접 넘어가서 가능성도 저는 있다고 봅니다. 김웅 아니, 의원을 통해서가 아니라.
0: 그런데 김웅 의원도 전달했다고 했잖아요.
4: 아 그렇습니까? 저 그건 못 봤네요. 김웅 네.
0: 의원도 자기가 전 자기는 받은 내용은 다 전달했다 이렇게 얘기. 아 근데 정점식 의원한테 자기가 직접 전달했다는 얘기는 안 했죠. 그런 그 얘기는 안 했죠. 그러니까 김웅 의원 쪽에서도 넘어가고 정점시, 정점식 의원 쪽에서도 들어오고 그러면. 네. 뭔가 거대한 또 움직임이 있었나 이런 또 의심이 당연해 보입니다.
4: 그렇죠. 검찰 가족들이 함께 다 이심전심으로 한마음 한뜻으로 움직이지 않았나 하는 부분까지도 조사를 통해서 확인이 돼야 된다고 생각합니다. 네.
0: 빨리 이게 좀 실체가 규명되어야 대선, 대선도 조금 다른 국면으로 넘어갈 텐데요. 대표님 네. 재판 있었습니까? 네네. 재판부가 이 내용 좀 살펴보겠다 이렇게 얘기 이런 보도가 나왔습니다. 네네. 어떻게 살펴본다고요?
4: 어, 음, 재판 초반부터 명확하게 문제 인식을 하고 계시는 것 같았고, 네. 또 재판부가 직접 어, 재판부가 지금 사전에 논의를 하고 들어왔는데 검사에게 꼭 물어볼 게 있다라고 네. 하면서 수사 기록에 있던 고발장 부분을 이렇게 들어서 보이면서, 네. 이 고발장은 누가 쓴 거냐라고 그렇죠. 물었습니다.
0: 검사가 뭐라고 했습니까?
4: 그 검사는 기록상으로는 그 무슨 당의 조 무슨 변호사가 예. 고발 대리인으로 와서 진술을 했습니다. 이렇게 얘기를 했고, 예. 그 다음에 접수한 사람은 조 변호사가 아니고 다 무슨 팀장 직함을 갖고 있는 당직자분인 것 같더라고요. 예. 그 부분으로 기록에 나온다. 이 부분까지 확인을 했고, 그래서 재판부는 이 부분에 대한 진상 규명이 필요하고 그게 진행되고 있으니 그것이 확인될 때까지 선거법 사건은 아시다시피 빨리 마무리되도록 하기 때문에 항소심을 3개월 안에 맞춰야 되는데 네? 이 사건은 국민적 의혹이 커지고 있으니 3개월 안에 맞출 수 없을 것 같다라고 하면서 그 조사 결과를 지켜보겠다는 의미에서 11월로 기일을 잡았습니다.
0: 다음 이 기회를. 고발이 어떻게 됐는지 그 시작을 네. 좀 살펴보겠다는 뜻인 것 같습니다. 그렇습니다. 그런데 저는 조금 기자회견을 지켜보면서 이게 국민의힘 내부에서 있었던 일인데, 제보자도 그렇고, 뭐 전달 내용도 다 검찰 혹은 국민의힘 내부에서 있었던 일인데, 왜 자꾸 여당을 공격하는지, 왜 이게 그 공작이라고 하는지, 그거, 그 부분이 조금 의아해, 의아하던데, 어떻게, 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
4: 그러니까 급, 급하니까 다 급하고, 그 다음에 당사자인 윤석열, 김웅 두 분이 진실을 얘기해줘야지 무슨 대처를 할거 아니에요. 근데 그렇게 되는 상황이 아니다 보니까 네. 이말저말 그냥 막 내뱉는 것 같고, 그렇게 해서 정치공작이라고 그냥 던져놓으면 또그 당의 지지자분들한테는 좀 약간 안심시킬 수 있는 뭐 소재가 되지 않을까 뭐그 정도 판단밖에 못하는 것 같은데, 연급허 지금 거짓말이 드러나고 있는 걸 보면. 네. 완전히 스텝이 꼬여있는 것 같습니다. 아, <웃음>
0: 네. 이 상황 얼마나 갑니까? 얼, 어떻게 진행될까요?
4: 저는 뭐 길게 걸리지 않을 것 같습니다. 대검 내에 증산 네. 기록들이 다 남아있고 네. 제보자가 또 확고한 의지를 이 상황에서 뭐 물러날 때도 없기 때문에 네. 확고한 의지를 표명하실 걸로 알고 또 공익 제보자로 보호받기 있기 때문에 더더욱 확실한 진술을 할것 같고 알겠습니다. 또당사자의 손준성 검사도 결코 혼자 죽지 않을 것 같습니다.
0: 주진우 라이브 최강욱 열린민주당 대표와 함께한 훅 엔터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 이 방송 풀버전은 어디요?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 9월 9일 목요일 일부를 찾아서 들으시면 됩니다. 그리고 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에요. 재밌었던 코너와 이유 남겨주시면 저희가 뽑아서 상품도 드리겠습니다.
0: 김비치라 기자 오늘도 수고 많으셨습니다 습니다 감사합니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다